0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br pelo site, também através do aplicativo Radiosnet e agora também com imagens pelo Facebook. Quinta-feira, 2 de setembro de 2021, 15 horas e 51 minutos. Temperatura aqui na Grande Porto Alegre em 29 graus e 8 décimos. Está caindo a temperatura, não é? Temos aí previsão de uma sexta-feira nublada e final de semana com chuva e temperaturas mais amenas aqui na Grande Porto Alegre. Começando mais uma edição do seu programa Arquitetura Substantivo Feminino. A apresentação da designer de interiores e acadêmica arquitetura e urbanismo, Tati Reck, que hoje conversa com a empreendedora Paula Manhani. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pós-programa no Facebook, já fica o vídeo ali à sua disposição assim que termina o programa, e também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox e Spotify, com atualizações todas as segundas-feiras. Vou colocar primeiro aqui para dar as boas-vindas à nossa querida Tati Reck. Boa tarde, Tati!
2: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo.
0: Tudo bem? E aí, tudo bem, guria? Como é que estamos aí já estamos na perspectiva bem. de um feriado que vem pela frente também, Tati? Férias para
2: mim também.
0: Férias para ti também. Hum. Ah, coisa boa né? Isso aí. férias, férias, férias não lembro o que, que é Alexandre não, não
2: lembro eu também não, também não depois eu te conto como é que
0: é ah, deve ser bom né <risos> A gente achou, né, Tati, que a pandemia... Lá, lá no começo, ó, acho que as pessoas fizeram um dimensionamento um pouco equivocado disso aí, acharam que a pandemia ia ser um período assim, para muita gente de umas férias prolongadas e não foi, né? Não, é, não foi. Pelo né, contrário, muito serviço, muitas adaptações também, né, Tati?
2: Exatamente, graças a Deus. Foi um período ali para a gente rever né, a forma de trabalhar, se reinventar, e no fim de tudo isso gerou um gasto maior né, de energia
0: nossa. Verdade. Agora você usou uma palavra que eu vou utilizar de gancho para a gente chamar a nossa convidada para conversar com a gente, um... tá? de se reinventar.
2: Exatamente. Acho que é uma palavra boa, né? Adoro essa palavra, reinventar,
0: reinventar. né? Reinventar. Vou colocar então aqui na tela para a gente começar o nosso bate-papo, a empreendedora Paula Magnani. Boa tarde, Paula. Tudo... Tudo
2: bem, Paula? Que bom te ter aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar
0: aqui com vocês. Deixa eu perguntar, Nossa, a Paula, bem. antes de começar, tu tem como aumentar um pouquinho o teu microfone? Está um pouquinho embaixo. Sim, foi o que
1: tecnologia.
0: Melhorou um pouquinho.
1: É é. um Tenta só... falar bem alto. Eu não sei onde que eu aumento o volume,
0: gente. Mas agora, chegando um pouquinho mais perto, já dá uma melhoradinha. Ah,
1: é. então ó,
0: ótimo. tá então,
2: se ótimo. Se aproxima da gente que resolve.
1: Isso. tá bom, combinado
2: então. Então, Alexandre, a Paula é uma pessoa muito querida. Né? Uh, eu falei antes em energia também, né? que a uhum. gente teve um gasto maior de energia. E uma outra coisa que eu acho que a pandemia trouxe para a gente foi a gente uh, começar a sentir energia através do virtual também. Né? Uhum. Então, a Paula tem uma energia contagiante, né? apesar da gente estar tá muito longe, a gente nunca se viu pessoalmente, mas dá para sentir né? Muita coisa boa vindo da Paula, por isso que eu quis trazer ela aqui para conversar
1: conosco. Ah, obrigada, Tati, é recíproco. E eu acho que tem toda razão, faz todo sentido para mim também isso que você disse. É, no meio da pandemia, né, a gente não pôde mais ter o contato físico com as pessoas, mas realmente a gente conseguiu se aproximar via internet. Né? E pelo jeito é o que vai continuar acontecendo aí. Né?
2: Exatamente, e tu uh,
1: tem essa relação virtual com as tuas clientes, bastante intensa, né, Paula? Tenho, tenho. É, o meu fluxo de vendas online, ele aumentou muito, né, na internet. E é como vocês falaram aí, a gente tem que se reinventar a todo momento, né? Eu, quando começou a pandemia, eu estava com o projeto da reforma da loja física prontinho. E aí eu falei, não, eu não vou deixar de fazer. Eu vou continuar apostando ainda no espaço físico. Então, eu foquei nos dois e os dois, graças a Deus, agora... A loja física tá tendo um movimento de volta, né? Só agora, pensa, dois anos depois. E uhum. eu continuei apostando, e por um momento até eu pensei, falei, meu Deus, o que, que vai ser do mundo agora, né? Porque tudo online, as pessoas se acostumaram, e foi liberando o comércio e nada do movimento. Eu falei, acho que eu me lasquei. Mas agora uhum. não, agora eu tô sentindo que tá voltando, e tá voltando com tudo. As pessoas querem comprar para sair, sabe? As pessoas querem comprar, as pessoas querem viajar, então. Eu estou muito feliz com tudo isso, que o meu investimento não foi em vão, né?
0: Não,
2: não.
1: E tu saberíamos dizer quanto hoje uh, das tuas vendas,
2: quanto por cento é online e quanto por cento representa a loja física? 70% online. Isso não vai mudar.
1: E 30% loja física. Mas o movimento da loja física agora, ele voltou a me surpreender, graças a Deus, assim, as pessoas estão indo. E o que eu mais estou percebendo agora, depois da pandemia, é que as pessoas estão indo no espaço físico e elas querem conversar, entendeu? E Isso gente, que eu ia te perguntar. Uhum. É a gente tem a oportunidade, assim, de servir um café, servir um suco, um bolo, alguma coisa, e ter essa aproximação com o cliente. E com isso, obviamente, a gente tem a oportunidade também de fazer vendas maiores, né? Naturalmente, isso já acontece. Só para a gente Sim. situar,
0: Tati, a Tati falou que vocês estão longe de distância física. Onde não, tu estás, não. Paula?
1: Não
0: entendi. Ah, de onde tu fala agora? Onde ah, eu mora? sou de
1: Franca, interior ah, de São Franca, Paulo. Franca,
0: tá. Tá, não, é porque a Tati falou antes que, que estava longe de ti, né? eu pensar, É, onde bem longe ela você. De... Ah, é,
2: eu, eu sou uma apresentadora novata, né? Então, desculpa.
0: <risos> não, não, tá tranquilo, Tato tá tranquilo. de
1: informação. Eu não me apresentei, né, Tati?
2: Eu te apresentei, te apresentei. E, Paula, talvez assim, essa mudança que teve, né, das pessoas quererem ficar mais tempo na loja, né, curtirem mais esse momento da compra... Uh, pode ser uma mudança da pandemia, mas também tu não acha que pode ter sido uma mudança do teu novo ambiente? A tua loja, depois da reforma, tá assim mais aconchegante, a pessoa entra, se sente em casa, tu, sei que tu sempre tem um bolinho, um cafezinho para oferecer,
1: né? Exatamente, Tati. É, quando eu fui fazer a, o projeto da reforma, os meus arquitetos perguntaram, né, o que, que eu mais queria na loja? E, assim, por incrível que pareça, eu não escolhi vitrine, eu não escolhi, assim, nada de loja mesmo. A única coisa que eu pedi foi um espaço de café e provadores grandes. Por quê? Uhum. Para as pessoas se sentirem mais à vontade dentro do espaço, entendeu? Uhum. E, e assim foi feito. Então, vamos supor, a pessoa, a cliente entra na loja, eu já posso servir um café para ela, fazer uma recepção, digamos uhum. assim, né? Num espaço aconchegante, que faz sim a diferença. Não adianta a gente falar... Que não faz, né? Porque não, não com certeza. Dieta. É como é. se a pessoa estivesse entrando na tua casa, né? Isso. Aí a pessoa vai até o provador e começa a provar. É, depois, passa um tempinho, já leva uma água que a pessoa pode tomar dentro do provador mesmo, entendeu? Se ela tá com criança, a criança tem espaço para ficar ali junto no provador. Porque, às vezes, as mães também não gostam de deixar uhum. as crianças no meio da loja, sozinhas. Então, assim... Faz muita diferença ter um espaço assim. Isso eu senti, assim, demais da conta.
2: E logo de primeira, os arquitetos que estavam trabalhando contigo já conseguiram captar, então, esse, esse teu desejo.
1: Primeiro, porque foi a única coisa que eu pedi Provador grande e espaço de café Então o resto, tudo que eles faziam pra mim tava ótimo, entendeu? Uhum. Os provadores É né? porque você não conhece o espaço físico Só por vídeo, né? Mas os provadores Sim. Eles ficaram bem grandes, bem confortáveis é, Tem lugar pra sentar Entendeu? É diferente Realmente, Eu tenho eu... até medo de ir
2: aí Na loja física
1: Ah, eu vou te trazer aqui Eu vou te trazer <risos> E outra coisa que eu queria dizer também sobre o espaço físico, mesmo é, vendendo online, é, quando a gente posta na internet alguma roupa, faz vídeo, alguma coisa, e a gente mostra que a gente tem um espaço físico, né, um espaço bem estruturado, eu acho que passa credibilidade e confiança para cliente que está comprando online também. Com certeza, e isso também eu aproveito para falar da minha experiência, né, que eu
2: trabalhava em home office e depois que eu resolvi montar o escritório fora, então, as coisas também mudaram, né, isso, então a é gente verdade. ainda pensa muito nisso, ah, o universo está online, está tudo online, mas para um negócio faz diferença, sim.
1: Pai, né? parece que você passa, é, que, é uma realidade, né, que seu negócio, você mostra que o seu negócio é real, que eles uhum. existe.
2: Exatamente, eu imaginei que hoje
0: a gente não ia deixar o Alexandre falar, e tá bem. Não tô aqui na minha, tô aqui na minha. Ô Tati, eu vou te pedir uma coisinha já que uh, fiz um break no teu bate-papo com ela. Tu, uh... tu consegue baixar um pouco o teu microfone? Não, não, eu não sei. Não sabe. Hein? Teu microfone tá fixo em algum ponto ou tu tá com ele pertinho de ti?
2: Eu não tenho o microfone, Alexandre. Ah, é eu direto no dual... computador. Ah, achei aqui, ó. Baixou?
0: Baixou. Baixa mais um pouquinho. Ah,
2: aprendi mais uma coisa Olha hoje. aí, ó. Baixou?
0: Baixou, ó. Tá, vale. Agora, a
2: próxima vez, eu posso ensinar o convidado a fazer isso também. De -de
0: -deixa, é. ne Deixa nesse volume, porque ele vai ficar no mesmo volume que a Paula, e daí eu aumento todo mundo junto aqui, tá?
2: Tá, joia. Então, tá. Uh, Paula, então conta para nós como que você começou nesse meio de confecções. Uh, tu me ouve bem, Alexandre?
0: Eu ouço e tenho um áudio de alguma de vocês duas aí, Jô. É teu aí, né? É, tá. minha
2: colega está aqui hoje. Né? É,
0: tô, eu estou participando da negociação com ela aí, fica tranquilo. Tá. <risos> Vai lá. Daqui a pouco ela para. Uh,
2: Paula, conta para nós a tua jornada profissional. Se tu foi... Desde sempre tu esteve nesse meio de comércio de roupas? Ou se descobriu assim depois? Tá. É, eu
1: trabalhei numa loja de roupa, numa loja de roupa, no shopping, por sete anos. E depois eu comecei a empreender, né? que Eu comecei a vender as roupas e eu fui sacoleira, vamos dizer assim, né? Não sei, não sei se aí vocês falam sacoleira. Existe essa palavra? Não. <risos> Então, eu vendia para as pessoas conhecidas, vendia nas casas. Aí, eu fiquei assim por dois anos. E depois, eu já montei o meu primeiro espaço físico, que foi uma loja no centro, mas bem, bem pequenininha, assim, bem simplesinha, sabe? Só tinha dois provadores, era bem, bem pequena mesmo. E lá, eu passei por uma reforma e depois eu já, já mudei para esse ponto que eu estou hoje. Aí, faz, vai fazer três anos que eu já estou nesse lugar que eu tô hoje, né, no endereço da nova loja. E aí lá eu tenho o espaço da loja física, que é embaixo, né, é um sobrado. E em cima é onde a gente trabalha a parte online. Então eu sempre trabalhei nesse nesse ramo mesmo.
0: Tati, tu tá com o teu microfone mutado. Que... Ah, é. Ai eu desliguei para
2: te não ouvir mais a negociação da minha amiga.
0: Perfeito, tá ótimo, isso mesmo, perfeito.
2: Ah, é. Então, a Fina Flor tem 10 anos,
1: né, Paula? 10 anos. Nesses 10 anos,
2: isso. em algum momento tu te questionou como empreendedora, o que que tu tava fazendo, ou tu sempre teve essa certeza de que esse era teu caminho?
1: Ah, várias vezes. <risos> Empreendedor raiz, mesmo que eu acho que começa sem nada mesmo. Eu acho que sempre se questiona nos momentos de maior dificuldade. A gente dá uma, uma questionadinha, assim. Mas logo já vinha também as respostas. E eu resolvi persistir na minha vontade, no meu sonho. E hoje eu dou graças a Deus, de não ter parado, né? Porque você vê, 10 anos depois de eu ter começado, hoje eu estou começando a, a colher né? tudo que eu plantei. Hoje uhum. a minha loja tem saúde financeira, a minha loja está estável. Hoje eu tenho uma tranquilidade, vamos dizer assim, né? Mas foram 10 anos, assim, suados.
2: Mas muito bem recompensados, né? Porque a gente Graças percebe, a uh, através do Instagram, assim, o quanto tu é realizada, né? Com o que tu faz, o carinho que tu faz, a curadoria das peças,
0: que tu Nossa. seleciona para nós,
2: o envolvimento com as clientes, né? Tenho certeza que tudo isso fez muita diferença aí na, no teu sucesso de loja, né?
1: Fez. Quando a gente põe amor, né, Tati? Quando a gente põe amor no né, que a gente faz, a gente Exatamente. trabalha com dedicação e dá. Eu sou assim, eu sou você me conhece um pouquinho, assim, tudo que eu me disponho a fazer, eu dou o meu melhor, sabe? Eu não consigo. Se eu for lavar um chão, eu vou lavar da melhor forma que eu conseguir. Então eu acho que isso faz muita diferença, né? Para os empreendedores. O que eu vejo muito hoje é as pessoas desistem muito fácil, né? Não sei se vocês uhum. também têm essa percepção, mas a pessoa. Ah, vou começar a empreender, monta um negócio, deu dois meses, ah, não deu certo. Gente, como não deu certo, você nem persistiu. Nem tentou, é. exatamente.
2: Exatamente. exatamente.
0: Mas sabe o que eu acho, Paula? Eu acho que, no, acho que no Brasil se vende uma ideia de que empreender é muito fácil. Se vende Sim, essa ideia para as pessoas, né? Tipo assim, parece... Desculpa, não é? Sabe, é uma percepção que eu tenho. Que parece, porque eu também sou um empreendedor, mas parece que é tipo assim ó não deu certo e nada vai empreender em alguma coisa é, Exatamente. sabe parece que e gente não é assim as pessoas têm aquela visão romântica do empreendedorismo né ah que bom tu é empreendedor tu levanta a hora que tu quer tu faz o horário que tu quer ah, tu não é te... <risos> verdade tem muita gente que acha que é isso né ah tu não tem que dar satisfação para para patrão Cara, tu não dá satisfação para o Patrão, mas tu dá satisfação para todos os teus clientes. Tu trabalha em dobro do que alguém trabalha numa carga com carteira assinada. E sem a segurança Uma de. CLT, de né? e, e, e sem a segurança de receber no final do mês, né? O que é pior também, né? Sim, a
2: gente é o último. Quando dá, a gente é o último,
0: né? É, e por isso Exatamente. que eu acho que muitas vezes as pessoas acabam desistindo, porque elas não têm ideia do quanto é dificultoso, né?
1: Isso. E também, uhum. às vezes, fica acompanhando algumas lojas em Instagram e tal que não passa a realidade, vamos dizer assim, né? Uhum. Que passam, passa só a parte boa, vamos dizer assim. Claro que a gente não quer compartilhar as dificuldades, as claro. partes ruins. Mas tem muito, né? Vocês são empreendedores, vocês sabem. Nada são, nada são flores, uhum. vamos dizer, né? Uhum. Então, não. o
2: Instagram é, é um termômetro que... muito ruim.
1: Isso. E outra coisa também que eu percebo é relativo a isso que a gente está conversando, é a pessoa achar que vai empreender, que vai lá montar um negócio e vai pôr três funcionários e não vai aparecer na empresa, entendeu? E acha que o negócio também vai para frente. Isso eu sou a prova viva, porque eu tenho muita dificuldade ainda em delegar as funções, né? Eu sofro com isso, é uma coisa assim que eu preciso trabalhar em mim, que eu preciso me libertar, mas não adianta, é o olho do dono que engorda o gado. É... Quando a gente está na loja, a, o cliente sabe. A gente é o dono do negócio, entendeu? Você não precisa abrir sua boca, te bater o olho, o cliente sabe, né? Exatamente. O
2: primeiro passo para o fracasso, eu acho, é justamente isso. Abrir já pensando em colocar um funcionário e, e deu, né? E o que faz a diferença, voltando ao que a gente estava falando, é o amor que a gente coloca no nosso negócio, né? Exatamente, o seu propósito,
1: né? Uhum. Eu gosto
2: de trabalhar com mulheres empreendedoras, porque acho que tem a minha veia administradora ainda falando. Então, cada projeto que eu vou fazer, comercial, eu fico numa pilha, numa empolgação, que é como se eu estivesse fazendo para mim. Às vezes eu tenho a impressão que eu fico mais empolgada do que, do que a pessoa ali, naquela ansiedade, né? Então, também é um trabalho feito assim, com muito amor que vai se refletir lá no final, né?
1: Isso, isso mesmo, exatamente. Eu também, quando eu faço as vendas online aqui, às vezes a cliente nem pediu o rastreio, eu estou rastreando para ver se ela recebeu. Será que já chegou? Será que ela recebeu? Será que ela gostou? Uhum. E ela faz isso mesmo, Alexandre,
2: fica mandando. É.
0: Mesmo a gente falou <risos> no programa Inclusive,
2: anterior. O seu TEDx foi recebido ontem, né? O meu foi recebido ontem. Eu disse, Paula, eu vou viajar e eu quero esse vestido para levar para a viagem. Me manda da forma mais rápida. E chegou.
0: Ah. Ô, 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 Paula, é, ao, longo, ao longo desses 10 anos, você ser uma empreendedora te mudou também como pessoa? Como, como, como mulher, como pessoa? O que, que te trouxe toda essa experiência do empreendedorismo para a Paula Pessoa Física?
1: Olha, eu acho que se fosse para escolher uma coisa, seria a minha paciência e a resiliência. Eu me tornei uma pessoa muito paciente e muito, muito forte também, além da resiliência muito forte. Uhum. Eu acho que esses três, esses três. Uhum. E olha, Paula, tu vai desenvolver mais
2: paciência ainda quando tu tiver o teu bebê. Ah, meu Deus. Uhum.
0: <risos> Aí a gente vai ver o que é resiliência.
2: Uhum. Ai, ai, ai. Será que eu tô pronta, hein? Tá pronta, sim. Tenho certeza que sim. Tenho certeza. É nas
1: mãos de Deus, né, Tati? Uh -huh.
2: Daí começa, então, uma outra, uma outra jornada da mulher empreendedora, né? Que vai ser tu conciliar os teus dois filhos, né? A Fina Flor que vai continuar ali e tu vai ter mais um bebê. E aí que a isso gente...
1: eu já sou só de pensar, acredita? É.
2: No fim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pode ter certeza. Mas Dá vai ter problema de divisão, né? A gente sempre fica... Parece que a impressão que eu tenho, pelo menos, é que eu estou sempre no lugar errado. Quando eu tô trabalhando, eu acho que eu devia estar dando atenção para a família. Quando eu tô com a família, eu fico com remorso porque eu devia estar trabalhando. Né? E eu acho que isso é, é o é o peso né, que a mulher empreendedora carrega, porque a gente não consegue separar. Não, eu também sou bem, desse jeito. Não consigo. Né, te dá aquele conselho, ah, quando tu estiver na tua loja, faz o melhor possível, quando tu estiver com teu filho, faz o melhor possível, mas é bem difícil, bem difícil separar. Tá,
1: tá o equilíbrio,
2: né? Uhum, exatamente. Mas nós somos super poderosas, né? então a gente consegue. Opa. <risos> da
0: própria vida. Arquitetas da própria vida, é isso aí. O Paula, é, tu falou Oi. que tá há 10 anos e que agora está né, começando a dar os frutos né, e, e, com certeza, darão muitos mais frutos aí pela frente. Mas, durante esses períodos de 10 anos, obviamente, teve momentos de muita dificuldade, de desafios, de obstáculos. Como é que foi a tua rede de apoio em torno de ti? É, tu teve não, essa rede, como é que foi pra ti?
1: Eu não tive, é, na verdade eu nunca tive rede de apoio, né, eu assim, hum. perdi minha mãe muito nova e com meu pai eu não, nunca pude contar, então eu comecei assim, é, bem zerada, eu fui assim, eu falo que hoje eu bato no peito e falo, eu fui na raça, sabe, porque hum. eu tive todos os motivos do mundo assim, pra desistir. E depois que eu casei, né? Fazem quatro anos que eu casei, aí sim eu tive o suporte do meu marido para me ajudar em algumas coisas que eu precisava, né? Uhum. Tanto na reforma, quem me emprestou o dinheiro foi ele. É, e aí que tudo começou a andar, né? Porque você ter uma rede de apoio, assim, é totalmente diferente. Você diz rede de apoio na questão financeira, você me perguntou?
0: Acho que em tudo, né, Paulo? Acho que tem a questão financeira, que lógico faz muito faz a diferença. Mas também tem toda uma rede de apoio psicológico, de pessoas te incentivando, dando força, ou mulheres, às vezes, que têm filhos, alguém que fique com os filhos para poder liberar a mulher, ou enfim, tudo, todo esse contexto aí, que às vezes é um contexto familiar e de amigos nesse sentido. Mas o financeiro também é importante, né, Tati?
2: Sim, com certeza o financeiro é muito importante porque nos traz uma tranquilidade, né? Mas, como eu sempre falo, às vezes a gente precisa de um outro tipo de apoio, né? Que é o incentivo, é o ajudar, tipo, te liberando tempo para se dedicar ao negócio, né? Não sabotar, enfim. Mas isso tu já nos respondeu que teu marido
1: é, é parceiro, né? Pra ele sempre. é, ele, ele me ajuda e incentiva e vibra comigo, Fora isso tem as minhas amigas. Hoje eu tenho assim hoje, né? Eu tenho no Instagram também as pessoas que eu me aproximei, né? As minhas clientes que eu me aproximei. Então eu tenho essa essa é, essas pessoas que sempre me apoiam, que sempre me incentivam, entendeu? É mais é por rede social, você acredita? Porque assim é, por incrível que pareça, esperar muito, assim, de família. Não sei se é só comigo que acontece, mas não vem muito, assim, não.
0: Tu
2: acha que, uh, por falar né, de, do, dos amigos presenciais ali, tu acha que no momento que tu começou a, a te fortalecer com a Fina Flor e tudo começou a andar melhor, teve alguma amiga, entre aspas, que acabou se afastando... Algo do gênero?
1: Não, não, eu não passei por isso Eu sempre fui uma pessoa, assim, de poucos amigos Os meus amigos que eu tenho hoje São os mesmos amigos, assim, de sempre Desde sempre Só, só acrescentamos amigos novos uhum.
2: Mas não, isso,
1: graças a Deus, eu não passei, assim, por isso
2: É, que no outro programa a gente estava comentando, né? Que, às vezes, as mulheres passam pela mesma coisa que a gente passa mas uh, não apoiam, bom, parece que o, o, o sucesso da outra acaba incomodando, como que ela consegue é bom, né? fazer tudo isso, como que ela consegue dar conta, né? E eu não, uhum. sem perceber que a gente tem a mesma dificuldade, a gente também não consegue, né? Muitas vezes, uhum. mas dá, dá esse seu é
1: jeitinho, né? É, a gente tem que dar os, dar os pulinhos, né, Tati? Exatamente,
2: muitos pulos.
1: Eu, eu falo a realidade mesmo que o empreendedor passa Muita gente não sabe, né? Eu, assim, eu não tenho preguiça Eu, aqui em casa, é sábado, é domingo, é feriado Eu tô no Instagram, sabe? Eu não consigo, por exemplo, é, deixar 20 pessoas lá no meu Instagram Querendo comprar e fazer uma uhum, compra no shopping para mim Eu não consigo, eu não sou essa pessoa, entendeu? Eu, isso Nossa Senhora, eu não dou conta então, assim, eu fico o tempo inteiro conectada. É isso, é o tempo inteiro vendendo. Trabalha 24 horas. 24 e,
2: horas.
1: E recentemente tu passou por um
2: período complicado, né? Em relação à saúde. Nesse isso. período, nesse momento, assim, como que tu lidou com essa situação de, por alguns dias, não poder cuidar da tua loja? Tu, tu terceirizou isso?
1: É, essa parte pra mim, é, em relação à loja, foi mais leve. Porque eu tinha consciência que naquele momento eu precisava cuidar da minha saúde. Porque se eu não cuidasse da minha saúde, se eu não desligasse para focar somente na minha saúde, eu não ia poder desfrutar como eu tô desfrutando hoje da, da loja, vamos dizer assim, né? Então, uhum. nesse momento eu consegui. E eu vou te falar que eu acho que foi a primeira vez que eu consegui me desligar e focar em alguma coisa. Nem quando eu fui viajar de férias... Eu consegui, uhum. você acredita? Porque eu vou viajar de férias e eu trabalho também. Eu fico postando, eu fico trabalhando. Mas nesse momento que você me perguntou específico agora da saúde, eu consegui. E foi um período, acho que eu foquei tanto. E eu só foquei naquilo que eu consegui resolver rápido, né?
2: Sim, sim. Mas foi um grande motivo de força muito maior, né? E graças a Deus deu, deu tudo certo.
1: Foi. Uhum. O Alexandre sabe... Não,
2: pode relar, se tu quiser compartilhar
1: todo o processo
2: com nós, fica
1: à vontade. Alexandre, Oi. eu em janeiro eu fui fazer os exames para engravidar, né? e uhum. meu marido, a gente decidiu que era hora de ter um bebê. E aí eu descobri um câncer no colo do útero.
0: Uhum.
1: E aí foi um susto, de janeiro para cá foi só novidade, passei por uma cirurgia. Aqui em Franca, sem sucesso, e depois uhum. o meu diagnóstico final aqui foi a retirada total do útero. Uhum. E aí eu não aceitei, fui buscar recurso fora e consegui um médico que conseguiu é, retirar o tumor todo, não ficou nenhum vestígio, nem nada, e eu continuei com meu útero. E agora já estou liberada para tentar aguentar essa melhor.
0: nova fase. Que bom, que isso. bom. Não precisei
1: fazer nenhum tratamento nem nada, graças a Deus que meu medo maior era esse, né? Então só com a cirurgia já conseguiu resolver tudo. Assim, resumindo.
0: Tu é uma pessoa inconformada, Paula? Eu? É.
1: Inconformada? É.
0: Tu é uma pessoa inconformada?
1: Como assim,
0: você fala? Não, porque assim, ó, qual é a tendência? Pô, tu vai, vai fazer um. e Eu pergunto eu vou dar um exemplo, mas eu quero saber se tu é inconformada na tua vida, nas coisas que. E eu acho que tu é. Eu acho que tu é, porque assim, cara, só porque sabe que, assim, ó, alguém que tá. Passa sete anos com um negócio entre altos e baixos, né? E que não tem uma rede de apoio. Ou tem que ser louca ou tem que ser inconformado. Tu, eu acho que tu é inconformado. Tipo assim, cara, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo, vai ter que dar certo. Mas, ah, mas com certeza. Mas o exemplo também. E, e, e é inconformado aí é louco. É, para ser empreendedor tem que ser, né? E, mas eu acho que porque tem esse exemplo da, de, desse momento que tu passou, que eu acho que é bastante grave isso que tu traz. E primeiro quero dizer que fico bem feliz que a coisa se resolveu de uma maneira favorável. E, mas é, é grave. É grave porque, se tu não fosse inconformada, tu teria ido na primeira opinião médica. Uhum. Né? O que que a gente espera de um médico? Que ele nos dê o diagnóstico correto e nos dê todas as possibilidades para resolver aquilo dali da melhor maneira possível. Se tu fosse uma pessoa conformada, tu teria cruzado os braços e dito, ok, a vida é isso e vamos aí. Tu não é, tu em nenhum dos dois momentos
2: tu abriu mão dos teus sonhos, né? Que era ter a tua loja e poder ter teu filho.
1: Olha, vocês me despertaram uma coisa agora que eu, eu não tinha me ligado a isso de verdade.
2: É, o Mas... bacana, né, Alexandre, dos entrevistados é que a gente sempre desperta alguma coisa,
0: claro, né? Claro, claro, e, o... e é, isso que faz sim. valer a pena. E eu vou te dizer também, né, Tati, a gente já está indo para o final do programa, que é uma troca uh, mútua, né? Porque os entrevistados uhum. também despertam com seus com exemplos, coisas boas dentro de nós, principalmente para quem nos ouve e que também empreende ou tem vontade de empreender, ou mesmo que não seja empreendedora, mas que aquele aquela motivação, né? Então, acho que o convidado também traz essa essa experiência que faz com que a gente uh, se sinta mais feliz também, né?
2: É, isso que a gente espera, né? Trazer pessoas inspiradoras aqui para a nossa, nossa audiência. E com certeza, Paula, tu é uma mulher inspiradora.
1: Ah, muito obrigada, gente. Uhum. Eu amei participar. Por mais que tenha sido tão rapidinho, né? A gente pode me convidar mais vezes agora. Acompanhar. Pode ser. Vamos repetir. E a gente vem conversar mais, com o maior prazer.
2: Sim, com certeza. E ainda só voltando, só queria relatar uma outra coisa, Alexandre, que. Oi. Uh, naquela quinta-feira Que a Paula ia fazer o programa conosco Que a gente teve problema na internet
0: uhum.
2: Minutos antes Ela recebeu a notícia De que ela estava curada e ela, Sim, e ela me mandou uma foto Em prantos Para dividir um momento comigo Que eu me emocionei aqui do outro lado do telefone sabe, De assim, completa alegria Que eu estava por ela Por ela estar tá curada E por lembrar de dividir esse momento comigo porque, como a gente falou no início, né, a, a internet nos aproxima de pessoas muito especiais, né, e participar desse momento, Paula, contigo, para mim foi, foi muito importante, muito obrigada.
1: obrigada. Olha como Deus faz tudo certinho, né? Sim. Eu não tinha condição aquele dia de participar do programa, porque eu tinha acabado de descobrir, lembra que eu ainda te mandei? Uhum. E falei, nossa, aí desmarcou, eu falei, meu Foi Deus. Foi muito eu... bom a internet não funcionar aquele dia,
0: porque <risos> a nossa
2: entrevistada não ia conseguir falar. Ah,
0: daí agora <risos> eu cancelei só, só... meu plano com a operadora anterior por causa disso. <risos> só de você
2: falar eu já fiquei emocionada. Eu, eu também eu... fico junto, Paula, fico junto. Eu fiquei muito, muito, muito feliz por ti. Muito tá? obrigada, Daqui aqui para frente né? só notícias boas, coisas boas. Logo teu bebê vai cair no forninho, né? E a gente vai repetir o um programa assim, que vai me contar para nós como é que está sendo, né? Se dividir entre mãe e empreendedora.
1: Ah, eu vou estar surtadinha, doidinha da cabeça.
0: Já...
2: Quero ver Alexandre se ela vai achar um tempinho para nós.
0: É, daí vai ser <risos> difícil. Agora. É né? assim, né, Tati? Aqui no programa, ah, me chama outra vez, ah, eu venho, com certeza, daqui a nove meses, dez meses, vamos ver como é que vai estar o negócio, né? É, Bebê. Vamos conversar. Vamos ver, então, vamos ver,
1: eu vou desafiar, hein, vamos ver. Tá então desafiada.
0: Já, tem, já, já, já estão pensando em nome? Não, ainda não. Não, não, vai, vai não. pensando, vai. Eu... eu. Eu pensava nos meus, assim, muito tempo antes, porque até chegar na hora de batizar, meu Deus, mudava umas quatro vezes. Então, é... Não, Eu, desde
2: adolescente, já tinha um nome para o meu filho, homem. É. Né?
0: É? Que Qual eu é? queria que
2: fosse Vicente.
0: Uhum. E, e... Mas...
2: Eu não tive o Vicente, então o nome fica a dica aí, ah, Paula.
0: Fica a dica aí. <risos> ah,
2: mas ainda dá tempo, Tati. Não, 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 já, eu já fiz, já deixei minha herança para a Terra. Está lá, <risos> Helena, ótima, tá beleza, sim.
0: Meninas, vamos para o final do programa, Tati e Paula.
2: Então, tá, gente. Já falei para a Paula tudo o que eu queria de coração. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo, Paula.
1: Imagina, e se
2: espremida dentro de um abraço imenso.
1: Ah, eu amei participar, Alexandre. Obrigada, viu? Obrigada, Tati, pelo convite.
0: Imagina, o privilégio todo nosso. Sem pensar, Nossa. como eu falei agora há pouco muito bom a gente escutar essas histórias, né? dar uma renovada no nosso espírito, é aquele, aquele tipo de coisa que se assemelha, né, tati, aquele trabalho voluntário que a gente acha que está fazendo pelos uhum. outros, mas a gente está fazendo por nós mesmos e essa é a sensação que eu tenho em cada programa aqui, porque a gente traz o convidado é um afago que a gente faz o convidado, mas a gente também recebe muita energia positiva de volta. Paula. E
2: os nossos ouvintes também, também
0: né?
2: Também. Então, hoje, Paula, pode ter certeza que quem ouvir a tua entrevista vai se sentir motivado a se tornar uma pessoa inconformada. Inconformada, ah,
1: inconformada. gostei. Eu sou uma pessoa inconformada. <risos>
0: Muito bem, Paula Manhani, muitíssimo obrigado. Já vou te desejar, embora seja quinta-feira de tarde, tecnicamente já é final de semana, então, um bom final de semana para ti. Obrigado Obrigada. pela tua presença, tua disponibilidade de nos atender. Vou retirar aqui da live empreendedora. Paula Manhani, grande abraço. É. Tchau, tchau. E também, Tati Reque, minha querida, um grande abraço. E temos, um
2: abraço.
0: Lembrando a nossa audiência que na semana que vem, programa Reprise, né, Tati?
2: Reprise. A Tati
0: vai escolher aqui um programa bem legal para a gente passar para você, querido ouvinte, o horário fica o mesmo horário. A não ser
2: que eu encontre alguém interessante por lá para entrevistar ao vivo. Daí a gente muda os planos, já pensou?
0: Olha, tu não dá ideia que, a coisa, que o universo... Tu viu que o universo conspira, é. Só que as minhas
2: antenas estão sempre funcionando, né, Alexandre?
0: Vai ser uma ótima, então. Tá bom? Uh
2: -huh. Tá? Grande, um abraço. Grande abraço. Tá, tá,
0: Tati Reck, designer de interiores e acadêmica em arquitetura e urbanismo aqui na sua rádio Arquitetura, conversando com a Paula Manhã, empreendedora dentro do programa Arquitetura Substantivo Feminino. 16 horas e 27 minutos. Vou encerrando essa transmissão aqui no Face, agradecendo a sua companhia, mas a programação continua na radioarquitetura.com.br. Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.